0: Und herzlich willkommen zu Gedanken dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Heute habe ich definitiv einen Klassiker dabei, denn ich werde ein Stück aus Platons Politeia vorlesen. In ihrer Einführung zu Platons Leben und Werk stellt Dorothea Frede gleich heraus, dass Platons Philosophie Maßstäbe gesetzt habe, die über die Jahrhunderte bis heute das Forschen und Denken bestimmen sollten. Der britische Philosoph Alfred North Whitehead hat in seinem Werk Process and Reality eine Aussage getätigt, die Platons Bedeutung für die europäische Philosophiegeschichte trefflich zum Ausdruck bringt. The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato. Übersetzt: Die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition Europas lautet, dass sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht. Und ja, ich kann das aus meiner eigenen Lektüre bestätigen. Auf Platon, seine Begriffe oder Gleichnisse wird an unzähligen Stellen explizit oder implizit Bezug genommen. Gerade das Höhlengleichnis oder die platonische Höhle begegnet in sehr vielen philosophischen Texten, aber auch in der Literatur oder der Kunst. Da diese klassische Stelle der abendländischen Philosophie auf keinen Fall in unserem Podcast fehlen darf, lese ich heute aus Platons Dialog »Politeia« dieses prominente Textstück vor. Die Politeia setzt sich aus zehn verschiedenen Büchern zusammen, wobei das Höhlengleichnis in Buch 7 ausgeführt wird. Es schließt sich an die zuvor in Buch 6 geschilderten Gleichnisse an, das Sonnen- und das Liniengleichnis. Mit diesen wollte Sokrates seinen Gesprächspartnern Glaukon und Adaimantos bereits die Anforderungen veranschaulichen, die es für den Philosophen bedarf, also für das Studium des höchsten Erkenntnisbereichs. Wie wir gleich hören werden, geht das Höhlengleichnis noch einmal genau auf den Übergang von der Nichtbildung zur Bildung ein. Ich verwende die deutsche Übersetzung von Friedrich Schneiermacher, abgedruckt in der WBG-Gesamtausgabe Platons Werke in acht Bänden griechisch-deutsch. Es gibt zwar mittlerweile schon zeitgemäßere Übersetzungen, aber die Version von Schneiermacher bringt durch die Formulierungsart einen gewissen historischen Abstand zum Ausdruck, der, was das Original betrifft, ja eigentlich noch viel größer ist. Insofern, such dir ein bequemes Plätzchen, schließ vielleicht sogar die Augen und lausche den folgenden Gedanken von Platon, der im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus in Athen lebte und lehrte. Viel Freude und Inspiration dabei! Nächstdem sprach ich, vergleiche dir unsere Natur in Bezug auf Bildung und Unbildung folgendem Zustande. Sie nämlich Menschen wie in einer unterirdischen Höhlenartigen Wohnung, die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höhle hat. In dieser seien sie von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, so dass sie auf demselben Fleck bleiben und auch nur nach vorn hin sehen, den Kopf aber herumzudrehen der Fesselwegen nicht vermögend sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und von Ferne her hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht obenher ein Weg, längs diesem sie eine Mauer aufgeführt, wie die Schranken, welche die Gaukler vor den Zuschauern sich erbauten, über welche herüber sie ihre Kunststücke zeigen. »Ich sehe«, sagte er. »Sie nun längs dieser Mauer Menschen allerlei Gefäße tragen, die über die Mauer herüberragen.« über Bildsäulen und andere steinerne und hölzerne Bilder und von allerlei Arbeit. Einige, wie natürlich, reden dabei, andere schweigen. Ein gar wunderliches Bild, sprach er, stellst du da, und wunderliche Gefangene. Uns ganz ähnliche, entgegnete ich. »Denn zuerst meinst du wohl, dass dergleichen Menschen von sich selbst und voneinander etwas anderes zu sehen bekommen als die Schatten, welche das Feuer auf die ihnen gegenüberstehende Wand der Höhle wirft? Wie sollten sie,« sprach er, »wenn sie gezwungen sind, zeitlebens den Kopf unbeweglich zu halten, und von dem Vorübergetragenen nicht eben dieses? Was sonst?« wenn sie nun miteinander reden könnten, glaubst du nicht, dass sie auch pflegen würden, dieses Vorhandene zu benennen, was sie säen? Notwendig. Und wie, wenn ihr Kerker auch einen Widerhall hätte von drüben her, meinst du, wenn einer von den Vorübergehenden spräche, sie würden denken, etwas anderes rede als der eben vorübergehende Schatten? Nein, beim Zeus, sagte er. Auf keine Weise also können diese irgendetwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener Kunstwerke? Ganz unmöglich. Nun betrachte auch, sprach ich, die Lösung und Heilung von ihren Banden und ihrem Unverstande, wie es damit natürlich stehen würde, wenn ihnen Folgendes begegnete. Wenn einer entfesselt wäre und gezwungen würde, sogleich aufzustehen, den Hals herumzudrehen, zu gehen und gegen das Licht zu sehen und, indem er das täte, immer Schmerzen hätte und wegen des flimmernden Glanzes nicht recht vermöchte, jene Dinge zu erkennen, wovon er vorher die Schatten sah, was meinst du wohl, würde er sagen, wenn ihm einer versicherte, Damals habe er lauter Nichtiges gesehen, jetzt aber dem Seienden näher und zu dem mehr Seienden gewendet, sehe er richtiger, und ihm jedes Vorübergehende zeigend ihn fragte und zu Antworten zwänge, was es sei. Meinst du nicht, er werde ganz verwirrt sein und glauben, was er damals gesehen sei doch wirklicher, als was ihm jetzt gezeigt werde? Bei weitem antwortete er. Und wenn man ihn gar in das Licht selbst zu sehen nötigte, würden ihm wohl die Augen schmerzen und er würde fliehen und zu jenem zurückkehren, was er anzusehen imstande ist, fest überzeugt, dies sei weit gewisser als das zuletzt gezeigte? Allerdings. Und, sprach ich, wenn ihn einer mit Gewalt von dort durch den unwegsamen und steilen Aufgang schleppte und nicht losließe, bis er ihn an das Licht der Sonne gebracht hätte, wird er nicht viel Schmerzen haben und sich gar ungern schnippen lassen? Und wenn er nun an das Licht kommt und die Augen voll Strahlen hat, wird er nicht sehen können von dem, was ihm nun für das Wahre gegeben wird? Freilich nicht, sagte er, wenigstens sogleich nicht. Gewöhnung also, meine ich, wird er nötig haben, um das Obere zu sehen. Und zuerst würde er Schatten am leichtesten erkennen, hernach die Bilder der Menschen und der anderen Dinge im Wasser und dann erst sie selbst und ebenso, was am Himmel ist. Und den Himmel selbst würde er am liebsten in der Nacht betrachten und in das Mond- und Sternenlicht sehen, als bei Tage in die Sonne und ihr Licht. Wie sollte er nicht? Zuletzt aber, denke ich, wird er auch die Sonne selbst nicht Bilder von ihr im Wasser oder anderwärts, sondern sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzusehen und zu betrachten im Stande sein. Notwendig, sagte er. Und dann wird er schon herausbringen von ihr, dass sie es ist, die alle Zeiten und Jahre schafft und alles ordnet in dem sichtbaren Raume und auch von dem, was sie dort sahen, gewissermaßen die Ursache ist. Offenbar, sagte er, würde er nach jenem auch hierzu kommen. Und wie, wenn er nun seiner ersten Wohnung gedenkt und der dortigen Weisheit und der damaligen Mitgefangenen, meinst du nicht, er werde sich selbst glücklich preisen über die Veränderung, jene aber beklagen? Ganz gewiss. Und wenn sie dort unter sich Ehre Lob und Belohnungen für den bestimmt hatten, der das Vorüberziehende am schärfsten sah und sich am besten behielt, was zuerst zu kommen pflegte und was zuletzt und was zugleich und daher also am besten vorhersagen konnte, was nun erscheinen werde, glaubst du, es werde ihn danach noch groß verlangen und er werde die bei jenen Geehrten und Machthabenden beneiden? Oder wird ihm das Homerische begegnen und er viel lieber wollen, das Feld als Tagelöhner bestellen, einem dürftigen Mann und lieber alles über sich ergehen lassen, als wieder solche Vorstellungen zu haben wie dort und so zu leben? So, sagte er, denke ich, wird er sich alles eher gefallen lassen, als so zu leben. Auch das bedenke noch, sprach ich, wenn ein solcher nun wieder hinunterstiege, und sich auf denselben Schemel setzte, würden ihm die Augen nicht ganz voll Dunkelheit sein, da er so plötzlich von der Sonne herkommt? Ganz gewiss. Und wenn er wieder in der Begutachtung jener Schatten wetteifern sollte mit denen, die immer dort gefangen gewesen, während es ihm noch vor den Augen flimmert, ehe er sie wieder dazu einrichtet, und das möchte keine kleine Zeit seines Aufenthalts dauern, würde man ihn nicht auslachen und von ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von oben zurückgekommen und es lohne nicht, dass man versuche hinaufzukommen, sondern man müsse jeden, der sie lösen und hinaufbringen wollte, wenn man seinen nur habhaft werden und ihn umbringen könnte, auch wirklich umbringen? »So sprechen Sie ganz gewiss,« sagte er. »Dieses ganze Bild nun,« sagte ich, lieber Glaukon, musst du mit dem früher Gesagten verbinden.« die durch das Gesicht uns erscheinende Region der Wohnung im Gefängnisse gleichsetzen und den Schein von dem Feuer darin der Kraft der Sonne, und wenn du nun das Hinaufsteigen und die Beschauung der oberen Dinge setzt als den Aufschwung der Seele in die Gegend der Erkenntnis, so wird dir nicht entgehen, was mein Glaube ist, da du doch dieses zu wissen begehrst. Gott mag wissen, ob er richtig ist. Was ich wenigstens sehe, das sehe ich so, dass zuletzt unter allem Erkennbaren und nur mit Mühe die Idee des Guten erblickt wird. Wenn man sie aber erblickt hat, sie auch gleich dafür anerkannt wird, dass sie für alle die Ursache alles Richtigen und Schönen ist, im Sichtbaren das Licht und die Sonne, von der dieses abhängt, erzeugend, im Erkennbaren aber sie allein als Herrscherin Wahrheit und Vernunft hervorbringend und dass also diese sehen muss, Wer vernünftig handeln will, es sei nun in eigenen oder in öffentlichen Angelegenheiten. Auch ich, sprach er, teile die Meinung, so gut ich eben kann. Komm denn, sprach ich, teile auch diese mit mir und wundere dich nicht, wenn diejenigen, die bis hierher gekommen sind, nicht Lust haben, menschliche Dinge zu betreiben, sondern ihre Seelen immer nach dem Aufenthalt oben trachten, denn so ist es ja natürlich, wenn sich dies nach dem vorher aufgestellten Bilde verhält. »Natürlich, freilich«, sagte er. »Und wie? Kommt dir das wunderbar vor?«, fuhr ich fort, »dass von göttlichen Anschauungen unter das menschliche Elend versetzt, einer sich übel gebärdet und gar lächerlich erscheint, wenn er, solange er noch trübe sieht, und ehe er sich noch an die dortige Finsternis hinreichend gewöhnt hat, schon genötigt wird, vor Gericht oder anderwärts zu streiten über die Schatten des Gerechten oder die Bilder, zu denen sie gehören, und dieses auszufechten, wie es sich die etwa vorstellen, welche die Gerechtigkeit selbst niemals gesehen haben? Nicht im Mindesten zu verwundern, sagte er. Sondern wenn einer Vernunft hätte, fuhr ich fort, so würde er bedenken, dass durch zweierlei und auf zweifache Weise das Gesicht gestört sein kann, wenn man aus dem Licht in die Dunkelheit versetzt wird und wenn aus der Dunkelheit in das Licht. Und ebenso würde er denken, gehe es auch mit der Seele und würde, wenn er eine verwirrt findet und unfähig zu sehen, nicht unüberlegt lachen, sondern erst zusehen, ob sie wohl von einem lichtvolleren Leben herkommend? aus Ungewohnheit verfinstert ist, oder ob sie, aus größerem Unverstande ins Hellere gekommen, durch die Fülle des Glanzes geblendet wird, und so würde er dann die eine wegen ihres Zustandes und ihrer Lebensweise glücklich preisen, die andere aber bedauern, oder, wenn er über diese lachen wollte, wäre sein Lachen nicht so lächerlich, wie das über die, welche von oben her aus dem Lichte kommt. Sehr richtig gesprochen, sagte er. Wir müssen daher, sprach ich, so hierüber denken, wenn das bisherige richtig ist, dass die Unterweisung nicht das sei, wofür einige sich vermessen, sie auszugeben. Sie behaupten nämlich, wenn keine Erkenntnis in der Seele sei, könnten sie sie ihr einsetzen, wie wenn sie blinden Augen ein Gesicht einsetzten. Das behaupten sie, freilich, sagte er. Die jetzige Rede aber, sprach ich, deutet an, dass dieses der Seele eines jeden innewohnende Vermögen und das Organ, womit jeder begreift, wie das Auge nicht anders als mit dem gesamten Leibe zugleich sich aus dem Finstern ans Helle wenden konnte, so auch dieses nur mit der gesamten Seele zugleich von dem Werdenden abgeführt werden muss, bis es das Anschauen des Seienden und des Glänzendsten unter dem Seinden aushalten lernt. Dieses aber, sagten wir, sei das Gute, nicht wahr? Ja, hiervon nun eben sprach ich, mag sie wohl die Kunst sein, die Kunst der Umlenkung, auf welche Weise wohl am leichtesten und wirksamsten dieses Vermögen kann umgewendet werden, nicht die Kunst, ihm das Sehen erst einzubilden, sondern als ob es dies schon habe und nur nicht recht gestellt sei und nicht sehe, wohin es solle, ihm dieses zu erleichtern. Das leuchtet ein, sagte er. Die anderen Tugenden der Seele nun, wie man sie zu nennen pflegt, mögen wohl sehr nahe liegen, denen des Leibes. Denn in der Wirklichkeit, früher nicht vorhanden, scheinen sie erst hernach angebildet zu werden durch Gewöhnung und Übung. Die des Erkennens aber mag wohl vielmehr einem göttlicheren angehören, wie es scheint, welches seine Kraft niemals verliert nur aber durch Lenkung nützlich und heilbringend oder auch unnütz und verderblich wird. Oder hast du noch nicht auf die geachtet, die man Böse aber klug nennt? Wie scharf ihr Seelchen sieht und wie genau es dasjenige erkennt, worauf es sich richtet, dass es also kein schlechtes Gesicht hat, aber dem Bösen dienen muss und daher, je schärfer es sieht, desto mehr Böses tut. Allerdings, sagte er. Eben dieses indes an einer solchen Natur, wenn sie von Kindheit an gehörig beschnitten und das dem Werden oder der Zeitlichkeit Verwandte ihr ausgeschnitten worden wäre, was sich wie Bleikugeln an die Gaumenlust und andere Lüste und Weichlichkeiten anhängt und das Gesicht der Seele nach unten wendet, würde dann, hiervon befreit, sich zu dem Wahren hinwenden und dann bei denselben Menschen auch dieses auf das Schärfste sehen, eben wie das, dem es jetzt zugewendet ist. Natürlich, sagte er. Und wie, sprach ich, ist nicht auch dies natürlich und nach dem bisher Gesagten notwendig, dass weder die Ungebildeten und der Wahrheit Unkundigen dem Staat gehörig vorstehen werden, noch auch die, welche man sich immerwährend mit den Wissenschaften beschäftigen lässt? Die einen, weil sie nicht einen Zweck im Leben haben, auf welchen Zielen sie alles täten, was sie tun für sich und öffentlich. Die anderen, weil sie gutwillig, gar nicht Geschäfte werden betreiben wollen, in der Meinung, dass sie noch immer auf den Inseln der Seligen leben und also abwesend sind. Richtig, sagte er. Uns also als den Gründern der Stadt sprach ich, liegt, ob die trefflichsten Naturen unter unseren Bewohnern zu nötigen, dass sie zu jener Kenntnis zu gelangen suchen, welche wir im vorigen als die Größte aufstellten, nämlich das Gute zu sehen und die Reise aufwärts dahin anzutreten. Aber wenn sie dort oben zur Genüge geschaut haben, darf man ihnen nicht erlauben, was ihnen jetzt erlaubt wird. Welches meinst du? Dort zu bleiben, sprach ich, und nicht wieder zurückkehren zu wollen zu jenen Gefangenen, noch Anteil zu nehmen an ihren Mühseligkeiten und Ehrenbezeigungen, mögen diese nun geringfügig sein oder bedeutend. Also, sagte er, wollen wir ihnen Unrecht zufügen und Schuld daran sein, dass sie schlechter leben, da sie es besser könnten? Du hast wieder vergessen, Freund, sprach ich, dass der Gesetzgeber sich nicht dieses Angelegen sein lässt, dass ein Geschlecht im Staat sich ausgezeichnet wohlbefinde, sondern dass er im ganzen Staate wohlsein sein muss hervorzubringen suchen, indem er die Bürger ineinander fügt und sie teils überredet, teils nötigt, einander mitzuteilen von dem Nutzen, den jeder dem Gemeinwesen leisten kann und indem er Männer dieser Art dem Staate selbst zuzieht, nicht um sie hernach gehen zu lassen, wohin jeder will, sondern um sich selbst ihrer für den Verein des Staates zu bedienen. »Richtig«, sagte er, »das hatte ich freilich vergessen.« »Betrachte nun, o Glaukon«, fuhr ich fort, »dass wir den bei uns sich bildenden Philosophen kein Unrecht tun werden, sondern ganz Gerechtes gegen sie aussprechen, wenn wir ihnen zumuten, für die anderen Sorge zu tragen und sie in Obhut zu halten. Wir werden ihnen nämlich sagen«, dass die in anderen Staaten Philosophen werden, billigerweise an den Arbeiten in denselben kleinen teilnehmen, denn sie bilden sich zu solchen aus freien Stücken, widerwillen der jeweiligen Verfassung, und das sei ganz billig, dass was von selbst gewachsen ist, da es niemanden für seine Kost verpflichtet ist, auch nicht Lust hat, jemanden Kostgeld zu bezahlen. Euch aber haben wir zu eurem und des übrigen Staates Besten wie in den Bienenstöcken die Weisel und Könige erzogen und besser und vollständiger als die übrigen ausgebildet, so dass ihr tüchtiger seid, an beidem teilzunehmen. Ihr müsst also nun wieder herabsteigen, jeder in seiner Ordnung zu der Wohnung der Übrigen und euch mit ihnen gewöhnen, das Dunkle zu schauen. Denn gewöhnt ihr euch hinein, so werdet ihr tausendmal besser als die dortigen sehen und jedes Schattenbild erkennen, was es ist und wovon, weil ihr das Schöne, Gute und Gerechte Selbst in der Wahrheit gesehen habt. Und so wird uns und euch der Staat wachend verwaltet werden und nicht träumend, wie jetzt die meisten von solchen verwaltet werden, welche Schattengefecht miteinander treiben und sich entzweien um die Obergewalt, als ob sie ein gar großes Gut wäre. Das Wahre daran ist aber dieses, der Staat, in welchen die zur Regierung Berufenen am wenigsten Lust haben zu regieren, wird notwendig am besten und ruhigsten verwaltet werden. Der aber entgegengesetzte Regenten bekommen hat, auch entgegengesetzt. Ganz gewiss, sagte er. »Meinst du nun, dass unsere Zöglinge uns ungehorsam sein werden, wenn sie dies hören, und sich nicht jeder an seinem Teil im Staate werden mitplagen wollen, die übrige viele Zeit aber miteinander im Reinen wohnen?« »Unmöglich«, antwortete er, »denn nur Gerechtes fordern wir ja von Gerechten. Auf alle Weise jedoch werden sie nur Recht wie zu etwas Notwendigen jeder zu seiner Amtsführung gehen, ganz im Gegenteil zu denen, die jetzt in den Staaten regieren.« »Denn so verhält es sich, Freund«, sprach ich, »wenn du denen, welche regieren sollen, eine Lebensweise herausfindest, welche besser ist als das Regieren, dann kannst du es dahin bringen, dass der Staat wohl verwaltet werde. Denn in einem solchen allein werden die wahrhaft Reichen regieren, die es nicht an Golde sind, sondern, woran der glückselige Reich sein soll, an tüchtigem und vernunftmäßigem Leben.« wenn aber Hungerleider und Arme an eigenem Gut an die öffentlichen Angelegenheiten gehen, in der Meinung, von dort her Gutes an sich reißen zu müssen, so geht es nicht. Denn wird die Verwaltung etwas, worum man sich reißt und schlägt, so muss ein solcher einheimischer und innerer Krieg die Kriegführenden selbst und den übrigen Staat verderben. Vollkommen richtig, sagte er. Kennst du nun, sprach ich, eine andere Lebensweise, welche sich aus der bürgerlichen Gewalt wenig macht, als die der echten Philosophie? Keine beim Zeus, sprach er. Nun, aber sollen ja nicht Liebhaber des Regierens dazu gelangen, weil sie sonst als Mitbewerber darum streiten werden, freilich. »Welche anderen also willst du nötigen, mit der Fürsorge für den Staat sich zu befassen, als welche sowohl dessen am kundigsten sind, wodurch ein Staat gut verwaltet wird, als auch welche zugleich andere Belohnungen kennen und eine andere Lebensweise als die staatsmännische?« »Keine anderen«, sagte er. Willst du also, dass wir nun schon dieses überlegen, auf welche Weise wir zu solchen gelangen und wie man sie ans Licht heraufbringt, nach Art Einiger, von denen erzählt wird, sie seien aus der Unterwelt zu den Göttern hinaufgestiegen? Wie sollte ich nicht wollen, sagte er. Das ist nun freilich, scheint es, nicht wie sich eine Scherbe umwendet, sondern es ist eine Umlenkung der Seele welche aus einem gleichsam nächtlichen Tage zu dem wahren Tage des Seienden jene Auffahrt antritt, welche wir eben die wahre Philosophie nennen wollen. Allerdings. Also müssen wir sehen, welche unter allen Kenntnissen eine solche Kraft habe. Wie sollten wir nicht? Das ist also das bekannte Höhlengleichnis. Das Gespräch zwischen Sokrates und Glaukon, welches Geschichte machte. Das Gespräch über die Natur des menschlichen Bildungsgangs. Genau vorgelesen habe ich den Textausschnitt von 514a bis 521d. Im weiteren Verlauf des siebten Buchs werden die beiden nun die Wissenschaften näher durchgehen, die sich für die Bildung eines solch weisen Philosophenherrschers, wie sie sich ihn für ihre gerechte Stadt wünschen, gut eignen könnten. Wer jetzt den ein oder anderen Gedanken zur Umlenkung der Seele, der Idee des Guten oder zur besten Art, einen Staat zu regieren, spannend findet, kann gerne ein bisschen weiter stöbern in diesem spannenden Dialog Platons. Es lohnt sich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und alles Gute, eure Sandra.